0: maj. Ja, vad fort det går. Och det blev ett otroligt slut på april. Ja För förra veckan då pushade jag verkligen mina gränser genom att lägga in en otrolig mängd av olika insatser. Dels för att öka synligheten av mina företag men också för att få till ett riktigt bra sälj. Bland annat så körde jag en utmaning i dagarna tre i Facebookgruppen Nordens lärare. Tack till alla er som var med. Det var jätteroligt. Jag gjorde också ett webbinar för barnyoga.coms räkning med nästan 400 anmälningar. Och så blev det också en tävling på barnyogasidan. Och det gav mig förvånansvärt många sålda utbildningar. Men det blev också väldigt många nya följare både på mejllistan och på Instagram-kontorna. Ja för det är verkligen spännande att hålla på med livesändningar och även om jag har såklart gjort mitt yttersta för att allt ska gå så bra som möjligt så råkade jag ut för i alla fall en tråkighet när Tele 2 helt plötsligt fick driftstopp i hela Norrtälje och allt internet bara poff, slocknade. Tur som det var så var det absolut, i den absolut sista minuten av en av de här livesändningarna. Så att egentligen så blev det bara ett väldigt abrupt slut på det hela. Allt annat gick bra. Men nu får man alltid lite puls när tekniken inte riktigt går som man har tänkt sig. Men ja, jag avslutade i alla fall april med att klappa mig själv på axeln. Och göra lite ful dans för att påminna mig. Om att jag verkligen har använt mig av mantrat Action Before Perfection den här månaden också. Det är omöjligt att få allting att bli perfekt. Det är bara att göra ändå. Och det har jag verkligen fått träna på under en sån här intensiv vecka. Jag är så otroligt glad över att kunna jobba på det här sättet. I april har jag kunnat vara ledig en vecka. För att få känna på solen i Barcelona. Men jag har också vabbat i nästan en hel vecka. Och så var det på påsk. Och så avslutar jag det hela med att vara brutalt förkyld i en vecka. Ja, ni vet, där förkyld så att man börjar undra om det är lunginflammation. Och man kan på riktigt inte jobba. Alltså inte ens från sängen. Där var jag under en vecka. Så fastän jag bara har jobbat aktivt ungefär en vecka med mina företag under hela april månad, det är helt galet. Ja, så har jag haft system som har kunnat jobba för mig under tiden. System både i form av renteknik, men också att jag har hjälp runt mig med assistenter, med redovisningskonsult och andra inhyrda riktigt fantastiska människor. Så allt det jag har satt igång, ja, det har ju drivit deltagare till alla mina live-sessionerna så att jag har kunnat stänga april med 150 nya följare på mina Instagram-konton 220 nya följare på mina mejlister och lyssna nu, nästan 1500 lyssningar fler på mina poddar och inte minst, en försäljning på nästan 200 000. Så jag är inte bara glad, jag är också otroligt tacksam. Jag är så nöjd med att jag har bestämt mig för att driva ett yogaföretag som jag kan leva av. Vilket har hjälpt mig att prioritera. Jag kan inte göra allt utan jag måste rikta in mig på några saker som jag ska göra. Och sen göra dem så bra jag bara kan. Jag har förstått att jag måste bygga upp en struktur runt mig som tillåter både en vecka i solen, vabb och gräsliga förkylningar. Just med hjälp av att ha online verksamhet hjälper mig att lyckas med det här. Det går att göra bättre. Jag har massor kvar att lära. Men april har verkligen bevisat för mig att jag är på god väg. Jag skulle därför vilja checka in med dig och bara lyssna. Har du bestämt dig för att du också ska kunna leva av ditt yogaföretag? Vill du också hitta en struktur som tillåter dig att både vara ledig och kunna vara sjuk eller ta hand om andra som behöver dig utan att det på något sätt stoppar upp ditt företagande? Om det är det du vill så är ju det precis vad jag lär ut i medlemskapet i Yogaprenör. Och nu tar jag in medlemmar för absolut sista gången på det här sättet för hela 2023 och du är välkommen att vara med. Sista anmälningsdag är torsdag 25 maj och du som snabbare, roligare, lättare och troligen billigare vill hitta ett sätt som gör att just du kan på ett hållbart sätt leva av ditt yogaföretag bör hänga på. Du hittar all information och anmälan på yogaprenor.se redo. Missa nu i det här tillfället för under sommaren har de allra flesta yogaprenörer liksom lite mer tid för man inte är mitt i verksamheten. Man vill absolut vara ledig men istället för att gå och grubbla i ditt eget huvud så kan du hjälp, låta mig hjälpa dig att räta ut alla frågetecken kring ditt företagande. Jag kan hjälpa dig att svara på alla de där hur-frågorna som du går med. Jag vet att du har dem. Du kommer inte behöva passa en enda tid under hela sommaren. Du kan vara med live på gruppcoachingar men det går också alldeles utmärkt att ta del av all information i efterhand. Och hela utbildningen som ligger bakom de här gruppcoachningarna, alltså utbildningen som heter Hållbar yogaprenör där du får mina strategier som du kan använda för att hitta den här hållbarheten. Ja, den sker ju i form av ljudfiler. Så du kan ta in all den här kunskapen medan du är i solstolen, hängmattan medan du tar en solig promenad. Eller kanske sitter i bilen på väg till semestermålet. Sommaren är en underbar tid för att få hjälp med att klura ut vad man vill göra i sitt företagande. Hur man vill att det ska fungera. Så häng på vet jag. Anmäl dig redan idag på yogaprenor.se redo. För en stor, stor faktor till att hitta den här hållbarheten det är ju att använda sig av teknik. Teknik som liksom jobbar som en hjälpande hand i ditt företag just för att du ska kunna vara ledig eller göra annat. Det finns jättemånga yogaprenörer som har förstått det här hur yoga online kan vara det som behövs för att få till hållbarheten. Och även om man inte vill ha yoga online som huvudsyssla på något sätt alls så förstår man det här att det är ett bra komplement. Just för hållbarheten. Kanske vill du helt gå online så att du kan bli platsoberoende med det du gör. Att det är det som får dig att känna frihet i ditt företagande. Eller så ser du bara online-yogan som ett komplement om du vill. Just när om du skulle bli sjuk, när om du är ledig eller vill vidareutbilda dig eller vad det nu kan vara. Jo, då kan du jobba utifrån att du har en verksamhet som fortsätter snurra fast du gör annat. Att dina kunder får yogan de vill ha, plus att intäkterna fortsätter att komma in fast än du gör annat. Online-yoga kan också vara ett sätt att öka kundens värde av det du redan erbjuder. Kanske vill de ha mer än bara den där veckoliga klassen i din studio. Kanske vill de kunna ta del av den även om de fysiskt inte kan ta sig till din klass. Ett ökat värde för kunden gör ju att de blir beredda att betala mer. Och det är ju här du kan liksom skruva lite för att just öka den ekonomiska hållbarheten i ditt företagande. Men många yogaprenörer upplever Yoga Online som någonting väldigt utmanande. Börjar du läsa in dig på ämnet, lyssna på poddar, kolla hur andra gör, kommer du höra begrepp som till exempel webbkurser, onlinekurser, medlemstjänster, medlemskap. Och det är inte... Alltid helt tydligt vad som är vad. Och ännu viktigare, vad är bäst för dig? Ja, där ska vi reda lite grann i här idag. För jag har nämligen bjudit in Jill Nykvist från Soloprenörpodden att reda ut just hur webbkurser och medlemstjänster kan hjälpa dig som hållbar yogaprenör. Då säger jag hej och varmt välkommen till Yoga podden Jill Nyqvist. Tusen tack. Kul att ha dig med igen får jag säga. Ja, så trevligt att få vara tillbaka. <laughs> För den som inte har stött på dig antingen här i Yoga podden eller i din podd Soloprenörpodden kan du presentera dig lite kort. Ja,
1: men jag heter då Gillnykvist och jag hjälper mestadels soloföretagare att paketera sin kunskap så att de kan få så här sin perfekta mix av olika tjänster i sitt företag. Och, eh, perfekt mix, det handlar ju om så här, Vad vill du känna för pengar? Hur vill du jobba samtidigt som du hjälper dem du vill hjälpa? Så där hjälper jag till.
0: Ja, det är spännande. Ja, och här har jag nischat in mig då mot yogaprenörer, alltså att man har yoga som affärsidé och vill jobba hållbart. Och när det kommer till att jobba hållbart så har de allra flesta yogaprenörer förstått att man behöver ha yoga online som ett komplement. Man kanske inte helt jobbar med det, lite som du säger här, och har den perfekta nischen, eller mixen säger du, mm. men... Man kanske behöver det fall man är sjuk, det kanske är att man kan öka värdet på det man erbjuder och hjälper sina kunder med att ja, kan du inte komma till studion så kanske du kan yoga online istället eller så kanske man kan öka på värdet med ännu mer information så att kunden blir beredd att betala mer och på så sätt så får vi den här hållbarheten i vårt företagande. Och när du kommer till yoga online så får en del liksom både lite hicka och lite knip i magen för det låter liksom komplicerat och svårt. Börjar man lyssna på poddar, börjar läsa in sig på ämnet, då kommer det upp saker som webbkurser, onlinekurser, medlemskap. Och det där kan ju heta allt möjligt, det kan membership och allt vad det kan vara. Jag har bjudit in dig idag till att prata om det här reda i ämnet. Vad är Webbkurs, vad är medlemskap? Hur kan man jobba med dem sinsemellan eller ihop eller så? Kan vi ta det från början, Jill? Hur ser du på det här? Ja, men precis. Eh,
1: Webbkurs eller onlinekurs kurs det används ju lite synonymt. Det är ju liksom en typ av leverans. Och medlemskap, medlemstjänst, membership, medlemsportal, allt det där är liksom en annan typ av tjänst. Och det här handlar egentligen bara om. Olika sätt att paktera vår kunskap för att möta upp kundens behov. Eller skapa den förändring som de är ute efter. Och när det gäller just webbkurser då. Så är de utformade så att de har ett, liksom en start och ett slutpunkt. De har ett engångspris som kan vara högt eller lågt. Det har inte med sakerna att göra. Och poängen är att du liksom säger att här... Du börjar i det här problemet och jag tar dig till den här lösningen och så finns det en utsatt tid för det här om till exempel kan det vara åtta veckor eller tolv veckor eller det kan vara ett antal kapitel eller sådär, beroende på eh, om webbkursen är en självstudiekurs eller om den innehåller någon form av live-moment där man har datum som på det viset ringar in webbkursens omfattning i kalendern, om man säger. Och eh, webbkursen den är ofta lite mer av karaktären som en sprint. Att man liksom, det behöver inte vara så, men det är ofta så att det är ganska mycket man går igenom. Det är ett relativt högt tempo och deltagaren får lära sig och få ut ett stort värde på relativt kort tid. Så. Om man tittar på det som jag kallar för medlemstjänster, då, som är medlemskap, så är det en prenumerationsmodell. Och den har som upp. Som, som upplägg då, eh, det är ju inte ett start och ett stopp på samma sätt. Den har ju en start. <laughs> men, men den är ju en prenumeration så det innebär ju att din medlem stannar så länge som hon eller han vill. Så det är ett pågående åtagande. Så att här sker ju leveranserna utifrån vårt perspektiv då, som ska leverera eh, i ett långsammare tempo över längre tid. Så att här kan det handla om att du tillför värde Eh, veckovis eller månadsvis beroende på hur du har för upplägget. du liksom ger, ger löpande leveranser i medlemstjänsten och eh, det här är ju mer att betrakta som inte en sprint då, utan mer som ett maraton där du växlar mellan att ge din medlem möjlighet att lära sig någonting nytt omsätta i sin vardag lära sig någonting nytt omsätta i sin vardag teori, praktik, teori, praktik så att om man tänker sig skillnaden mellan webbkurs och medlemstjänst i leverans det är ju när du har sålt din webbkurs då har du precis liksom så fullgjort din leveransplikt för den kanske är en helt självstudiekurs så då har du liksom gjort dit. När du har sålt in ett medlemskap då börjar ditt arbete. Just. Då liksom börjar du ta hand om din medlem och leverera värde så att du, och gör det på ett sätt då så du får behålla dina medlemmar så länge som möjligt. Och den bästa strategin för att behålla sina medlemmar så länge som möjligt är att göra dem galet nöjda. <laughs> så. Exakt. Så det är liksom så här, de olika så här, leverans eller produkterna kan man säga då. Ja, just
0: det. Och det här då, nu pratar du och jag om online. Men vi som är yogaprenörer, vi gör ju ofta det här Fast fysiskt, alltså i form av att vi säljer just en yogakurs. Kom och yoga, valfri yogaform, tio veckor, femton veckor, 20 veckor. Det finns ett start, det finns ett stopp. Men vi är också väldigt vana med medlemskap i form av att många av oss driver yogastudios eller har varit kund på en yogastudio där man köper ett månadskort Eh, kanske mindre uppse ett år eller bara att det är löpande och då är det ju egentligen samma sak, jag har mitt kort och så kan jag gå och så kan jag gå på x antal klasser eller hur många klasser jag vill eller det kanske ingår mer i det där årskortet också mm. man får några kundkvällar eller det någon pt-session eller eh, jag har pratat om på Studio Karma som jag drev så hade vi matthotell. det här flyger över huvudet på Gill men för oss andra vi vet vad Matt har Matt Hotel, gud roligt! <laughs> <laughs> Exakt, Nej, men så att begreppen är egentligen inte särskilt långt ifrån våran värld inom yogan men just när man liksom kopplar på det där att det ska vara yoga online så kan det helt plötsligt börja kännas jätteläskigt och stort, inte för alla såklart men för en del. Men du som är van att coacha då, om det kommer någon till dig oavsett vad de har för affärsidé och vem de vill hjälpa, hur brukar du råda dig om det är just en webbkurs, onlinekurs eller om det är ett medlemskap som är mer lämpat? Hur brukar du prata med dem? Jag
1: brukar börja med att prata liksom så här, vilket problem är det du löser? Är det ett problem som man kan betrakta som pågående? Mm. Och då får man tänka sig problem och behov. Mm. För att allting är inte ett problem. Utan man kan ha ett behov. Jag tänker som, som yoga. Då kanske det är så att jag har ett behov av att komma ner i varv. Få en avslappnande stund. Och, liksom så och Det kanske inte är så att jag har ett så här brännande problem som behöver lösa. Men jag har det behovet. Jag vill göra de där sakerna så. Så att är det något, någon form av pågående problem eller behov. Eller jämför det med att man lär sig spela ett instrument till exempel. Det är inte så att eh, man... ger Gitarrlektion. Okej, okay, nu, nu har jag sett liksom, hur man gör akkorden. Nu kan jag spela vad jag vill. Utan det där kräver ju övning. Det kräver att jag bygger upp min kunskap över tid. Och att jag får en möjlighet att liksom, öva. Och många gånger... De som jag möter, de hjälper ju människor där det finns det här behovet av att både lära sig någonting men också utöva i vardagen för att det liksom där det blir verklighet. Det kan ju till och med vara få in nya vanor till exempel på något sätt. Det tar tid att bygga upp nya vanor och hålla i dem. Så där, där är ju början. Och när vi konstaterar att det här är någonting som man inte bara gör en gång och så har man löst det utan det kräver lite tid. Då kan man ju börja fundera på så här, men hur, hur vill du jobba då? För att en del... Trivs inte med att ha ett pågående åtagande. Man kan bli stress, en del blir stressad över det jag känner så här men ska jag ska binda upp mig känns det då som att säga oh, jag kommer behöva leverera varje vecka och varje månad och så tänk om jag vill åka på semester och på sommar vill jag inte och så, det finns olika sätt att komma runt där, men, men det här men man det känns känns väldigt starkt att jag vill inte binda upp mig. Och då, då tycker inte jag att man ska fundera ens på en prenumerationstjänst för att då är det liksom så här, det ligger inte för en. och Varför jobba mot det då? Utan då kanske det är bättre att köra en webbkurs som för all del kan ju, det kan ju vara mer omfattande det kan vara live leveranser, men när den är slut så är den slut. Och de företagen som trivs med det, de känner ju så här jag går all in i åtta veckor eller tolv veckor jag hjälper mina kursdeltagare, jag är helt närvarande med dem och sen känner jag att jag har liksom levererat. Jag kan stänga dörren om det. Jag trivs med det. Så det är, liksom, det är ju det första så här, hur vill du jobba? Mm. Sen, sen är, om man kommer fram till så här, men jag, jag kan absolut tänka mig ett långsiktigt åtagande i formen av en medlemstjänst. Ja, då får man ju börja titta på eh, vad har du för behov av intäkter i ditt företag? För det tar längre tid att bygga upp inte så här, nu generaliserar jag. Ja. Oftast tar det längre tid att bygga upp lönsamheten i en medlemstjänst eftersom varje medlemskap oftast generellt sett är lägre i avgift. Så har du då ett medlems medlemskap som kostar say, 350 kronor i månaden, då säger du sig självt att du behöver ju upp ett gäng personer för att det ska bli pengar. Och, då, och det kan man absolut göra och jag tror att man kan göra det i princip vilken nisch som helst, men... Om du, om du börjar från noll och du har typ 150-200 följare på Instagram och 50 stycken på en e-postlista. Då säger du sig själv att du kommer inte få in 100 stycken på din första lansering. Och om din då verksamhet då medger att du startar din medlemtjänst, Men det är okej att den är olönsam i början för du ser det här på sikt. Jag kommer lägga in den här kraften för att jag vill bygga åt det här hållet. Och jag, jag struntar i att det blir lite pengar nu det första kvartalet. För jag har en längre plan med det här. Då är det en väg att gå. Men om man sitter där och säger att jag har väldigt lite intäkter i mitt vardag nu för jag är precis nystartad. Då kanske man behöver satsa på någonting som ger lite mer pengar snabbare. Och då kan ju en webbkurs vara en, så, en anledning av det eller en webbkurs i kombination med ett coachingprogram eller att man lägger ihop ett paket som gör att man kan sälja någonting som har lite högre kostnad. Som gör att man får in pengar i bolaget snabbare.
0: Just det. Och då vill jag som just yogaprenörscoach hoppa in här. För det var en jättebra beskrivning på de här. Så egentligen är det, så här, är det ett pågående problem eller något man lär sig som har ett start och ett stopp? Det är liksom en del. Eh, hur vill du jobba? Känns det alldeles övermäktigt att jobba över tid och inte ha ett slutdatum? Eller ja, det kan ju kännas läskigt att ha ett start och ett stopp. Ja, vilket passar ja. dig bäst helt enkelt. Och sen har vi intäkterna. Där har man liksom tre steg att gå utifrån. Men det jag vill lägga in det är ju att många yogaprenörer är ju vana att ha det här kurstänket. Alltså man har ett start och man har ett stopp. Och sen har man ingen aning om vart ens företagen. Det tar vägen efter nästa kurs. Liksom, man vet inte hur får jag med mig alla. Och också har jag gått en kurs... Är det då en fortsättningskurs som ska bli nummer två? Och så ska jag starta en nybörjarkurs också. Då är det helt plötsligt dubbelt så mycket jobb vid nästa. Och hur blir det sen nästa tillfälle då? Ska jag ha tre då? Nybörjare, mellan och super. Ja. Alltså det här är en fråga som många står med och kommer till mig med. Jag eh, försöker ju få in tänket av att hållbarheten kommer ju i och med att vi skapar oss återkommande intäkter. Alltså att vi kan... Även när du beskriver ett medlemskap så skulle man ju kunna börja det och sen säga upp sig efter två månader. Det är, så kan det ju vara. Men ja. vi utgår ju ifrån att vi ska ha nöjda, glada kunder som vill stanna kvar. Och då kommer ju den här, hur kan vi få folk att stanna och fortsätta leverera utan att det ska bli då 80-11 fortsättningskurser av olika slag? Och där tycker jag att det här är lite spännande. Hur kan man kombinera kurstänk och medlemskapstänket? Kan man göra det på något bra sätt?
1: Ja, och det finns lite olika sätt som kanske har lite olika syften. Eh, en, så här, utgångspunkten är ju att du löser samma typ av problem för samma typ av människor. Så att, ska du liksom, eh, så att webbkurs eller medlemstjänst handlar mer om leveransformen snarare om vilket problem den löser, om man börjar där och så. Och eh, då kan det ju vara så att du har en webbkurs- eh, som ett komplement till en medlemstjänst. Och då tänker man sig i det fallet: då att webbkursen säljer du till de personer som inte vill ha en prenumeration. För att alla vill ju inte ha det, utan en del vill köpa en engångs, alltså göra en engångsbetalning, även om den är mycket högre i en, en engångsföma, så tycker man att det känns bättre. Så om du då har både en medlemstjänst och en webbkurs. Då kan man ju säga att du möter upp två olika typer av kunder. De som vill ha en prenumeration för de vill ha ett sammanhang. De vet att säga jag kommer inte hålla i det här själv. Jag behöver lite, lite draghjälp i det här. Jag behöver lite liksom, påminnelse om det här. Jag vill gärna göra det men jag vet också hur min vardag är. Så att jag kommer tappa det om jag blir ensam i det här. De kanske vill ha en medlemstjänst och de kanske också trivs med att betala en mindre summa varje månad för att det passar. Liksom. Och sen har vi de andra som, som känner att det inte en prenumeration till. Liksom, jag har redan Spotify och Netflix och ja, vet, dammsugarpåsarna och allt som man har. <laughs> Espresso, house, kaffekortet och ödvet. Ja, så, så man är så här, jag vill hellre betala one and done. Liksom. Så att det, det är ju en aspekt i att tänka att min målgrupp är olika. Man mm. tänker på olika sätt men man vill ha samma problem löst. Och i det fallet så då blir ju liksom en medlemstjänst och en webbkurs... Liksom, de löser samma problem men de är så här komplement och de viktar sig mot olika målgrupper. Så kan man tänka kring sin webbkurs. Det kan också vara så att man har en webbkurs nu. Så, och så funderar man på det här med medlemstjänst och så känner man så här... Vad ska jag göra med den webbkursen då? Och jag, hur ska jag få fram allt innehåll i en medlemstjänst? En prenumerationstjänst? Och då kan du ju ta innehållet i din webbkurs och använda det som leveranser i din medlemstjänst. Vi utgår ju fortfarande att det är samma problem du möter eller samma behov du fyller, liksom Så att då kan du ju ta faktiskt den här webbkursen som du redan har med videofilmer och liksom instruktioner och vad det är för någonting där. Och använda den i ditt medlemskap och använda det som grundmaterial för att komma igång utan att behöva skapa nytt. Och det kan du göra på två åtminstone två sätt. Det ena är ju att du stickar upp det så att du tittar på olika leveranser i webbkursen och så eh, tillhandahåller du den löpande i medlemtjänsten. Mm. Eller så säger du att när du blir medlem så får du tillgång till den här kursen och det grundmaterialet och sen fortsätter du att fylla på sen. Så att du kan ju använda det där som innehållet på olika sätt beroende på vad som passar dig bäst. Så det är ju ett sätt att dra nytta av ett tidigare arbete.
0: Mm, verkligen. Det är riktigt bra. Så man har en, vi tar, översätter det här till yogavärlden, man har en yogakurs som man kanske har gjort jättemånga gånger, den är uppskattad, man kan den, man vet att den är bra så kan man ju antingen då spela in den till en färdig kurs förinspelad och så omvandlar man den till ett medlemskap om det nu passar utifrån allt det här vi har pratat om. Och så när kunden köper får en tillgång till hela utbildningen men sen är medlemskapet att du finns där och kan stötta på vägen och implementera just de här kunskaperna då som man har fått i utbildningen. Det är ju ett sätt att liksom verkligen återanvända och då har man ju också validerat brukar man ju prata om, alltså att man kollar att innehållet funkar, vilket jag älskar att man har gjort innan så man inte sitter hemma och skapar och sen inte vet hur det funkar. Det har jag ju nämnt tidigare här i podden att jag är helt säker på att det var min framgångsfaktor med en barnyogakurs som jag släppte som sålde över en halv miljon det första å året just för att jag hade kört den så länge jag kunde den innan och utan när jag spelade in materialet så visste jag här brukar folk fastna det här brukar ju komma det. frågor om här brukar folk tycka att det är lite tungt eller här brukar det bli lättsamt och skrattande så då kan jag ha det i kursen så jag kan följa med så att jag tänker att många som lyssnar på det här, ni, ni har nog kurser som ni tycker funkar, som ni vet funkar. Här har man ju möjlighet då att spela in den och sen stötta ännu mer med hjälp av ett medlemskap då. För det är något som många av oss yogaprenörer brister i. Man tar in till den här 90-minuters yogaklassen en gång i veckan. Men sen, för att hålla själv så blir det ju nästan att man håller den klassen och så står man och chittchattar en liten stund och sen säger man hej då. Många har ju frågor Många vill ju veta mer och skulle man då kunna komplettera den, även du som håller fysisk yoga tänker jag, komplettera den med ett medlemskap där du dyker upp så här live online och mm. svarar på frågor. Vi var det i måndags på kursen? Ja, uppstod det lite frågor, ja, men vi kan ta upp det nästa och så kan jag gå igenom den här positionen lite extra eller så. Då har man ju helt plötsligt höjt värdet, enormt mycket på kursen och hjälper ju kunden med dess problem. Mm. Så att, ja, det är det jag försöker göra, för det är det självklart gill. men jag tänker att många här på andra sidan inte har tänkt på hur de kan komplettera liksom, sin fysiska mm. yoga, det de redan gör idag med ett medlemskap som kanske sker online med, på ett, bara för att öka värdet öka Ja,
1: Nej, men jag, jag älskar det och jag tänker att det där som du beskrev nu, jag föreställer mig att det har ett högt värde för kunden men det är ganska enkelt för en lärare att göra det där. Att sitta där och svara på de där frågorna, visa den här positionen lite extra och så där, det är ingenting som kräver jättestora förberedelser utan att det i princip innebär att du dyker upp där live de där 45 minuterna eller vad det är för någonting som du har bjudit in till och så skapar du det här enorma värdet för, för de här personerna utan att det är egentligen är särskilt jobbigt för dig. Och om det då sitter tio personer där som är med på den där frågestunden. Eller om det sitter femtio eller hundra. Det spelar ingen roll för det blir samma jobb för dig i alla fall. Och det är ju det här jag älskar med medlemtjänster. Att, att jag vet liksom att när jag gör en lansering och så får jag in nya medlemmar. De nya medlemmarna kommer inte att göra att min arbetsbelastning ökar. Men de kommer göra att min lönsamhet ökar. Älskar man inte den kombon?
0: Och det är ju verkligen hållbarhet så det bara <skratt> flyger runt. Och jag måste säga att alltså, det är ett tufft yrke att vara lärare av många anledningar. Men en sak är ju att när man står och undervisar så... Uppmuntrar vi ju eleverna att gå in i sig själva. Jag vet ju Gillen att du yogar lite grann i alla fall. Ja lite. Lite lite. Ja, men man uppmuntrar att gå in i sig själv och känna in. Och ibland möter man på, stöter man på motstånd och så. Det gör ju att jag kan ju stå framför 30-35 yogis. Undervisa från mitt hjärta i 90 minuter. Och folk ser så förbannade ut. De är så avklippta, jag får inte ett leende. Det är liksom, de har verkligen så gått in i sig själva. När jag säger tack för idag och liksom tänder upp salen så tar folk sitt pick och och går därifrån. Och så sitter jag kvar där på mattan och är så här... Nej men så alltså, nu är det bara att säga upp sig. Alltså, exactly. Gud vad hände? Ja. ja vad hände? Det här har hänt så många gånger under min karriär. Man bara, alltså det här var uppenbarligen det värsta de har varit med om. Sen gången efter eller när man möter folk på stan så är det någon som slänger sig runt halsen och är så här, Alltså klassen i tisdags Angelica. Ja. Den var så fantastisk. Alltså jag fick, såna, jag fick ta i tur med så här och det här hände och jag sov så gott. Eller vad det nu kan vara för något. Vi har på så sätt ett ett utmanande yrke i att det är så mycket känslor och så mycket, att då få knyta an till folk när de inte är så inne i sig själv, utan man faktiskt får träffa dem då ett par dagar senare och fråga, hur var klassen? Ja, och så får den här feedbacken och nu i det här exemplet var det ju bra grejer då, men det kan ju också vara åt andra hållet. Att så här, ja, vet du, jag fattar ingenting av den här övningen, eller det där gjorde bara att det gjorde ont, eller någonting sådär. Då har man ju en chans att liksom utvecklas som yogalärare också. För att vi är generellt sett inte så vana att ta in den här feedbacken, och liksom, eller ska vi säga, öppna det här spacet ja, för precis. att ta in feedback direkt. Och där ska jag säga det här är ju utvecklande. Lite läskigt är det mm. men det är också så fruktansvärt utvecklande i lärarrollen. Snacka om vidareutbildning varje vecka.
1: Ja men verkligen. Och jag tänker att många som, håller, som driver eget företag gör ju det utifrån sin passion. Liksom. Det är någonting man tycker är väldigt, väldigt roligt. Och då får möta människor och, och höra deras Kontakt med vår passion. Liksom så här, vad hände hos dig när du kom i kontakt med det här? Och så får man insikter som ibland är så här fantastiska i form av att det känns väldigt upplyftande. Och ibland är så här: Okej, det där landar inte riktigt. Kan man se det så där också? Det, det, det här hände ju med i, de, i mitt medlemskap som jag har också. Och, och det är så intressant när någon säger så här: ja, Fast jag fattar inte den där. Så här, hur ska man se på det här och då, så här, då ger ju dig mig en insikt jag här, just att man kan komma från det där hållet och tänka på det från det där perspektivet och då framstår ju det här som väldigt märkligt i den här övningen vi gjorde liksom och just att få den där aha det gör ju att jag kan belysa min, alltså jag kan skapa fler perspektiv på det jag lär ut för att jag vet att så här, beroende på hur man fungerar så kan det här vara svårt eller det där vara svårt eller det här så kan jag liksom ge en mycket mer jag vet, ska man säga, i bild av liksom, utmaningarna med att göra en övning till exempel. För att jag har hört de här sakerna. Mm.
0: Och där snackar vi väl om att göra nöjda kunder. Alltså det här att det är nöjda kunder som stannar. Det är ju när man gång på gång får känna igen sig. Det är också väldigt utvecklande att höra vart andra står. Ja. Det, det är det ju. Och få höra att ah, men det där, jaha, jaha det här kan kännas i eller det här kan man uppleva som så. Ja det har ju inte jag någon problem med. Det, det är ju det här att få Ja, känna igen sig, att få vara en del av ett sammanhang. Och det ligger ju verkligen i det yogiska, där vi pratar om community och gemenskap och liksom att det inte finns något rätt eller fel. Det är klart att vi alla har stått på yogamattan och tänkt jag gör bara fel, eller det här känns fel eller vad, vad är det för något jag gör? Att då få höra hur andra funkar. Så jag tänker att här har vi vi har mycket att ge här. Väldigt, mm. väldigt mycket att, att göra. Ja, så om man sitter nu i tankarna så här, ja jag har en kurs, eh, webb eller fysiskt. Jag tycker att det låter spännande med medlemskap. Det, här, det passar mig att det är ett pågående problem. Och det ska jag ju säga att det är ju för många av oss yogalärare. Alltså problemet vi tar i det är ju stresshantering. Det kan ju vara mer eller mindre akut. Men det är ju fortfarande någonting man liksom behöver lära sig över tid. Det är sällan man går en två veckors kurs och så är man liksom stresshanterad. Ja, vad så skönt det hade varit. Ja, det hade varit bra. Ja. Men det är sällan det funkar så. Vi hjälper också mycket till med till exempel sömnsvårigheter eller fysiska problem. Väldigt sällan det också löses bara så där i det hela. Bara för att ge ett komplement. Det skulle ju kunna vara en minikurs i så här lärare är att stå på händer. Så att det är klart att det finns moment av yogan som skulle kunna vara liksom korta med ett tydligt start och ett mm. slut. Liksom. Ja, precis. Ja. Ja, men väldigt mycket är pågående. Om man vill ta tag i det här då, ja det var det jag skulle säga. Alltså det är ett pågående problem. Eh, många yogaprenörer jobbar ju redan idag kontinuerligt över tid. Även om man har ett start och stopp på sin kurs så har man ju ändå planerat att nästa kurs ska börja igen och nästa och nästa. Och eftersom man redan har en business så kanske man inte har behovet av intäkter direkt precis just här nu utan man vill jobba på det här långsiktiga mm. som du nämnde. Då har man ju... Tickat dina boxar här för medlemskap. Ja. Äh. Hur kommer man igång med ett medlemskap då? Kan vi ge det? Du var lite inne på det med att hugga ner kursen man har. Men kan du ge någonting mer?
1: Ja, men jag tänker att man måste ju definiera då sitt erbjudande, tänker jag. Som att jag börjar ju alltid där. Liksom. Så om vi har definierat så, så som du beskrev det nu, där, det är det här problemet jag löser. Men så behöver man liksom så här ta det en nivå till då. Vad är det för problem jag löser just i form av en medlemstjänst då? Och då kanske det handlar om att trycka på att... Eh, att man får den här möjligheten till uppföljning och diskussion. Eller det kanske är att du får en möjlighet att göra det här som en del av din vardag. Så att du verkligen håller i den här goda vanan. Jag hjälper dig till det. Du får en community. Du får ett sammanhang att göra det här i. Så, här, så, att man, man, så här, utifrån det yoga-erbjudande i man brukar ha så översätter man det till. Vad är det som det faktum är att du är medlem över längre tid? Vad är det det gör för problemlösningar. Alltså, på vilket sätt har kunden nytta av det? Så att du översätter det. Så att man förstår varför ska, jag, varför ska jag bli medlem? Just medlemskap. Sen behöver du ju sätta ett namn på din medlemstjänst. Det kan låta som självklart då lite trivialt. Fast oftast är det ju lite svårt. Om inte ett namn kommer till en på en gång så, så kan det där krävas lite... Eh, lite funderingar. Nu kanske man kan använda AI bott och få så här 20 nya förslag, kanske. <laughs> eh, och sen behöver man sätta prisnivån. och eh, ja, Vi tar ett pris. Och det, det är många som kommer till mig så här: hur ska jag sätta pris för det här? Vad ska jag tänka på när jag sätter pris? och Nu kanske det här fungerar annorlunda. Jag vet inte på i yoga men rent generellt så brukar jag eh, rekommendera att man tänker sig ett önskat slutpris på sin medlemstjänst. Så att man säger hit, det här skulle jag vilja att det här kostar. Och sen börjar man lite lägre. Så man har ett utrymme att, jag sitter där och gestikulera en trappa. Att man har ett utrymme att öka sitt pris över tid. För att då kan du få in medlemmar på en viss nivå som är med och startar igång din tjänst. De är egentligen som lite så här medskapare med, i, i din första omgång av medlemstjänsten och då för det jobbet eller för det att de kommer in på första eh, raden där så får de ett väldigt bra pris som de får behålla så länge de väljer att vara medlemmar. Och sen höjer du priset kanske till nästa lansering eller till nästa försäljningsinsats eller till hösten eller ja, hur du vill göra. Och eh, då blir ju det här med att det finns ett helt gäng medlemmar där som har det bra braiga priset. Det i sig blir ju en strategi för att behålla medlemmar för att om de kliver ur medlemmarstjänsten och kommer tillbaka gäller ju det högre priset. Mm. Och de, de som är kvar då, de kommer ju känna att de har gjort en väldigt bra deal som får allt det här innehållet från dig att de betalar typ lägst mm. av det här. Så det i sig blir en strategi för att behålla medlemmar att man har olika pri eller en pristrappa över tid. Och sen handlar det ju om att sätta leveranserna. Och jag tänker att det viktigaste man behöver fundera på när det gäller leveranserna som två aspekter. Det ena är att du måste ha definierat vilket problem du löser i din medlemtjänst, och se till att det du levererar hjälper dem mot det problemet. Så det blir en väldigt tydlig koppling. Och det hänger ihop med nummer två man behöver fundera på. Och det är att inte ge för mycket innehåll. Och det är lätt att ge för mycket innehåll när man är osäker på värdet och man är osäker på vart man är på väg med sin tjänst. Så ju tydligare slutmål du har att säga jag vill ta dem på den här resan och med din kunskap då, med din expertis så är det din uppgift att organisera leveransen så att den möter upp det behovet de har och att du pizzar ut det här. Och jag vet inte exakt hur det översätts i yogavärlden. Men alltså att, liksom att man inte tänker att värdet ligger i mängden. För människor betalar inte för att få fler uppgifter att göra. Alla har tillräckligt många saker att göra i sina liv. Det vi betalar för är att någon guidar oss och ger oss rätt saker. För jag antar att precis som alla andra ämnen så finns det massor av gratis material på Youtube. Så det är inte så att man liksom behöver egentligen betala för något i princip nu. Utan, så det är inte det som tjänsten löser utan det är ju den här att du organiserar, paketerar och stöttar och guidar mig på den här resan. Det är det jag betalar för. att Det är just du, dig som jag har förtroende för. Så, att, så att det är din uppgift då som, som grundar av en medlemstjänst att göra den här paketeringen åt din medlem så att de får den bästa guidningen och behöver lägga ner minsta möjliga tid på det här. Exakt. Så att, så att det blir liksom rätt leveranser. In, så värdet ligger det rätt. Inte i många.
0: Och nu vet jag här. Nu hoppar jag in lite som som tolk i det här resonemanget. För det är suveränt det som du delar här. Och det är ju att ett grundproblem hos många yogaprenörer är att man inte har identifierat det där problemet som man löser. Och nu säger yogaprenörer, men du som hjälper många andra solo företagare vet ju att det är ganska vanligt att man inte har rätt ut liksom, vad det Absolut. är. Så det kan vi bara känna oss, vi är bland goda vänner här. Men det fyller en poäng, att göra jobbet, men jag tar reda på det där problemet. För många kliver ur sin yogalärarutbildning, man har lärt sig en yogaform och så sätter man upp en yogakurs och så blir det liksom man kanske sätter upp en kurs på tio veckor. Men egentligen är det bara tio dropping in klasser liksom. det, är bara hand... det är bara en yogastund. Liksom. Det, det leder inte... reder inte ut ett problem. Det hjälper inte till med något specifikt. Men de allra flesta som är med är nöjda och glada för att det ger det här välbefinnandet. Och en bra ledklass och så. Men här börjar man ju se verkliga problematiken när du lyfter upp det på det här sättet. Många kanske blir... Eh, begejstrad i det här medlemskapstänket. Jag blir ju det, jag tycker det här är fantastiskt. Men då går det inte bara att säga ja, men jag ska spela in alla mina klasser och så ska jag ta det här priset och så ska jag lägga ut det någonstans. För det hjälper inte någon. Det blir ingen Det går inte att paketera, det går inte att berätta vad är det för något, vem är det som ska köpa det? Och precis det här du säger, Jill. Folk har fullt upp. De har varken eller oftast i alla fall, tid, pengar och energi till att bara fylla på med en massa mer i sina liv utan det är just det här du säger man vill ha hjälp med någonting och yogan är ju så här många tänker att så här 60 minuter eller 90 minuter måste en klass vara för att den ska ge det här den ska ge, absolut men om du kan hitta ett sätt att paketera det här så att det sparar dina kunder tid ehm, så blir det ju ännu mer värdefullt. Och jag sitter det mycket fast i det här timpris. Vad ska det kosta per timme? Medlemskap, då måste man ju verkligen göra ett mindshift. Och börja tänka på det du har varit inne på gill med skalbarheten istället. Att eh, ta ett pris för värdet. Hur jag hjälper till. Och sen om det är tio personer som är där på andra sidan. Eller om det är hundra personer. Ja, det ökar inte vår arbetsmängd. Utan det är just lönsamheten som ökar. Mm. det här mindshiftet det här att börja tänka åt det här hållet upplever du det som svårt hos dina klienter eller hänger de med på ja men jag tror att alla hänger med på
1: teorin mm. <laughs> men vi är ofta ganska fast i det här med att att kvantitet räknas en viss mängd Zoom-samtal eller Zoom-möten, en viss mängd videos, här, en viss mängd arbetsböcker att liksom, ju fler det blir på listan där desto mer värde upplever man det och blir det för få då får man en liten så här inre stress av att så här, det här är inte värt.
0: Exakt.
1: Och, och det utgår ju från att man inte riktigt ändå har frigjort sig från, från tanken om att värdet ligger i antalet utan värdet ligger i innehållet och transformationen. Mm. Och man får väl helt enkelt påminna sig om det tänker jag. För att eh, det är inte så att jag går inte fri från sådana här liksom, eh, vad ska man säga, tankefällor heller. Eh, så jag att heller. det jag <laughs> heller. Lite grann känns det som att allting som jag lär ut, någon gång, någon gång regelbundet hamnar jag i alla de fällorna själv och gör den där resan igen och känner så här, det här känns bekant. Den här tankefällan har jag varit i några gånger förut. Liksom. Så det här är ett pågående arbete som, liksom, som är mänskligt. Det är så sådär vi fungerar. Så att jag tänker att det är väl det där skiftet som man behöver hålla lite koll på. att, att så här, När jag känner ett behov av att lägga till saker. När jag, när jag tänker så här, jag kanske ska jag göra det här också. Jag kanske ska jag göra det här också. Så backa tillbaka till så här, av vilken anledning vill jag lägga till de här grejerna? Och känna in mig själv lite grann. Är anledningen till att jag är orolig för att de inte kommer tycka att det här är värt medlemspriset? Eller anledningen att det här, liksom, om jag tillför det här så vet jag att jag kommer hjälpa dem på väg? Mm. Så att, Jag säger inte att någonting är rätt eller fel. Bara håll lite koll på vad är syftet? Alltså vad är skälet för dig att göra det där? För att om skälet är den här känslan av att det inte är värt. Då behöver vi jobba med det och, och så här, fördjupa oss lite grann kring här, men vad är det idag i det du har i din medlemstjänst i så fall som, som du inte tycker är tillräckligt bra och har du några belägg för det? Det vill säga, har medlemmarna sagt att de är, eh, att de är missnöjda? Hur är det med din behållningsgrad, det som på engelska heter retention rate alltså hur många procent som stannar kvar varje månad? Om den ligger mellan 90-95 procent. Och du vet det för att du har koll på den mätningen. Då ska det inte gå på din hjärna som håller på och säger så här. Åh, Det här är inte bra, nu, nu hoppar jag en av och nu, nu händer det här. och liksom, så där, för att Vi måste ibland backa tillbaka till fakta och stadga oss lite grann kring vad säger siffrorna här. För vi kan inte alltid gå på vad våran känsla säger. För vi kan stressa upp oss av att två personer avprenumererar på en e-postlista som innehåller 4 000 personer. Så vi kan, liksom inte, riktigt, vi kan inte lita på vad att vår hjärna genererar liksom rätt typ av känslor här. Så Vi måste gå tillbaka till fakta. Är det någon som har klagat? Hur många är det som hoppar av? Titta på siffrorna om vi upptäcker att vi hamnar där i den här stressen av att det kanske borde kanske ligga till saker.
0: Mm. och, då, och jag tänker när du pratar det här, det är så himla bra allting så tänker jag alltså vilket, vilket värde vi har av våra egna communities nu sitter ju du och jag som ledare i våra communities, du för soloprenörerna och jag för medlemskapet i Våga men fortfarande vad mycket man har ut av att ha det här gänget runt sig alltså att umgås med likasinnade, att liksom ja, som du säger, man dimper ner någon fälla där och gör någon tankevurpa och så har man någon som hämtar upp sig och du har ju också nätverk utanför det såklart och det har ju jag också för att vi är bara människor och i dagar av liksom lägre energi, det kanske faktiskt har varit några som har avföljt det är någon som har klagat att jag har misslyckats med något, för det händer ju då är man inte så stark precis där. Och det är väl en del av att se att så kommer det vara. Det, jag ska såklart se till att så få som möjligt avföljer. Att jag har rätt personer. Eh, att jag misslyckas så sällan som det bara går. Och skulle jag göra fel så skaffar jag mig liksom en prom B, C och D för det såklart. Men det kommer hända. Ja. Det kommer hända ja. hos alla. Men, men, så alla. Jag tror trodde nog i början av mitt företag att...
1: Så här, när jag kommer upp till den nivån, minsan. Ibland kan man ju ha något här. om jag tjänar 100 000 i månaden, då minns Då är det ett kvitto på att jag minns är en bra företagare, jag är framgångsrik. Och när jag kommer upp dit, då kommer jag vara trygg, jag kommer att veta hur jag ska ta mig an saker. Jag kommer inte ha något problem med kunder som inte betalar fakturor eller som inte är nöjda med någonting. För då tjänar jag hundratusen kronor i månaden och då har jag nått nästa nivå. Sen kommer man till den där nivån och känner om det här hundratusen så inser man att precis inget har förändrats. Så Utan man är fortfarande sig själv. Och sen kanske man har gjort liksom så många erfarenheter så att man blir inte kvar i diket sina länge. Man är inte lika upprörd lika länge över kunden som, som gör så där eller över ett misslyckande eller ett webbinar som stängdes av mitt i eller vad det var. Liksom. Det händer ju massa saker hela tiden. Så, så man är inte liksom lika upprörd över det lika länge och det är skillnaden. Men det är inte så att man är helt frigjord från motgångar. Eller att man har en hjärna som alltid liksom så här lockar fram guldkornen i vardagen. Och aldrig liksom oroar sig över det som kan gå fel. Sin hjärna har man med sig hela tiden. Så att det, det är väl någonting, tänker jag, bara vara ödmjuk inför sin egen mänsklighet. Det där. Och inget har gått fel. För att vi är oroliga eller för att vi plötsligt eh, blir livrädda för att ingen ska köpa när vi lanserar eller, eller för att, för att eh, folk ska bli upprörda över någonting. Så här, det, det är så vi fungerar och så man får ta sin hjärna och alla tankar och känslor som kommer med det och tycka att så här, det är okej, okay. nu fortsätter vi framåt ändå.
0: Ja, och ha stöttning runt kring sig och veta att det är okej. Okay. Liksom, mm. alltså det är skönt att ha de där coacherna runt sig kanske som man kan eh, ta ett möte med. Man kanske har en god vän eller en entreprenörskollega man kan prata med. Men också att ja, men man har det runt sig. För det här kommer ju att hända. Det kommer ju alla, alla gånger att hända. Men om, man, om vi backar, för nu pratar vi om den här nivån. <går> nivån av att aldrig bli bättre. Så vill vi inte säga. Det, blir, det fortsätter att vara utmanande, så kan man säga. Men det blir... Mm. Annlunda, Det kan vi i alla fall göra.
1: Ja, det är inte så att alla problem upphör.
0: Nej. Nej, Man
1: tar sig an dem utifrån en annan nivå av erfarenhet och kunskap.
0: Ja, det gör man verkligen. Mm. Men om vi backar tillbaka till att man står där i det där riktigt då, nya. Nu är vi ja. där. Nu är det medlemskapet som står. Vi har checkat av boxarna här. Det låter intressant. Om vi behåller oss kvar i mindset-tänket en liten stund. Vad är det som gör att man vågar ta tag i det? Har du något tips där? Ja, alltså,
1: hur, hur fel kan det bli? Liksom? Ah, älskar. det <laughs> alltså, är den så här, skulle det vara så att du sätter igång, lanserar en medlemtjänst och ingen köper? Ja, ah, det är trist. Men bara sjutton, vad ja det saker har hänt? så alltså, ja, det, det, det är inte roligt att misslyckas, man upplever det som ett misslyckande. Liksom. Men det är... Vi jobbar ju om, om vi pratar om medlemskap som är online, så innebär det att vi har inte liksom köpt in liksom produkter och varor för fyra miljoner och maskiner för ett antal miljoner och så har vi gjort den här jättesatsningen. Utan många gånger handlar det om att vi lägger till en produkt i ett system som vi redan har. Ibland köper vi in ett system, och då blir det en investering. Men det är ändå relativt lite pengar. Så rent företags ekonomiskt. Så är det ingen stor sak att starta en medlemstjänst. För att vi har inte gjort någon stor ekonomisk satsning som gör att vi hamnar i en stort åtagande eller risk om man säger. Utan jag tror att den största risken vi tar det är ju att vi får lite så här blåmärken på vårt ego om det inte går som vi har tänkt. Och så känns jo. det obehagligt när det inte går som det är tänkt. Så vi, är är man vet du, nyfiken på det här med medlemstjänst och tycker att, det här, att man vill ha de här återkommande intäkterna i sitt företag vilket ju gör en otrolig skillnad när man har byggt upp de här över tid att veta att på den här nivån tickar allt in, året runt, månad efter månad sen, sen diffar det, liksom det, det, vad heter det fluktuerar lite grann upp och ner men, men det kommer alltid in pengar där eh, utan att jag behöver sälja på de pengarna hela tiden eh, då tycker jag att man ska... Uh, man ska prova och sätta sig ner och titta på de här sakerna. Alltså, vad är det för problem jag löser? Vilka leveranser ska jag ha? Uh, hur ofta ska de här leveranserna komma? Och vad ska jag ha för pris på det här? Och sen köra igång och veta att inget av det som du börjar med är skrivet i sten. Kommer du på att, att det blev något knas? Alltså, så här, nej, men, oj, jag tänkte så här, men... men um, det blir ju bättre att göra så där. då ändrar du mm. man ändrar upplägg då, så berättar man för sina medlemmar att man ändrar och varför man ändrar och naturligtvis så beskriver man inte den ändringen som att jag kom på att det här var ju sjukt jobbigt för mig att leverera allt det här, det blev ju jättestressigt och jag ska ju lämna barnen på morgonen och bla bla då, då vinklar man ju den förändringen man gör för att man, utifrån syftet att göra det ännu bättre för dem såklart Såklart. Så att vi vinklar ju den förändring vi gör. för att säga så här, Jag har upptäckt att med den här mängden leveranser så är det svårt, som många av er har svårt att hinna med i alla, så här, i alla delar. Och för att inte skapa onödig stress
0: så vill jag nu göra så här. Mm. Ja men precis. Det är lite vd-hatten på. Liksom så här, ja, det är det som, som är musikapet. bäst för företaget och sen så vända det till så att det blir liksom bäst för medlemmarna helt enkelt. Och ja. motivera där därefter. Jag kan få skjuta in där. Jag har ganska nyligen hjälpt två styckna medlemmar. Som en lanserade och fick inga anmälningar överhuvudtaget. Vilket som du sa är Blåmärken på egot är ganska så bra. Det är, det är ju tufft. Ja, det är det som händer när man inte har fått någon anmälan. Det är ju att då kan man ju gå tillbaka till ritbordet och se... Vad kan det vara då? Hade jag mitt community runt mig? Har jag liksom beskrivit problemet? Men också har jag paketerat det på det sättet som just de kunderna vill ha? Och det pratade jag om i tidigare avsnitt. Jag hade en person som, då var det i men som hade just hittat problemet, hittat målgruppen, hittat lösningen, paketerat det bra, men lagt det på fel dag och tid. Vilket gjorde att folk inte anmälde sig såklart, för det var fel. Så det finns ju så här många delar man kan titta på. När jag gjort en lansering det gick inte, vad är det då som blir? Det behöver inte betyda att ett, jag är värdelös, två, kursen är värdelös eller någonting annat. Men det kommer troligen. aldrig lyckas den också. Det kommer aldrig lyckas, Nej, men de ja. kan vi nog stryka. Men det är ju spännande på här, vad är det vi ska skruva på? Dag, tid, leverans, mängd, pris. Och det är ju sällan sänkpriset som är lösningen. Det är sällan sällan det, är. utan det kan snarare vara att det är för billigt. Man tror inte att det är tillräckligt bra. För det ser för billigt ut. Det kan ju vara så ja. Det är en. Men sen hade jag ett exempel också. Som jag kan tycka av egen erfarenhet. Eftersom jag har råkat ut för både bra lansering. Noll Och den som jag tycker är jobbigast. Det är ju när för få anmäler sig. Alltså det är några som anmäler sig. Mm. Men de är för få för mitt liksom mål eller vad jag behöver ha rent intäktsmässigt eller för, faktiskt också energimässigt. Och det är ju lite med medlemskap kan jag tycka ja. om man kanske får fyra som anmäler sig och så är alltid en eller två borta. Det är svårt att få den här gruppdynamiken liksom i gänget och så. Eh, och där, i det här fallet som jag hjälpte till nu, då skruvade vi om det att vi pratade med de som hade anmält sig och tog reda på liksom vad var det som gjorde att ni gick till anmälan, treatade mm. dem såklart som så de kände att de hade gjort en bra och sen sköt vi på äh, anmälan till senare men tog hand om de här, jag kommer inte ihåg hur många de var det var några få som hade anmält mm. sig tog hand om dem, gav dem lite extra och så var det så här, fast det riktiga medlemskapet kommer inte börja förrän där framme och så gjorde en ny lansering nu med kunskapen av de här personerna som faktiskt hade anmält sig som faktiskt hade sagt, vad var det som var avgörande lyfta det i sin marknadsföring då och det gjorde ju att det ramlade på de där sista. Så att det blev liksom att när den gick igång då, lite senare, så var det rätt antal som drog igång.
1: Mm.
0: Så bra och, exempel. Och det kräver ju sitt mindset att våga göra det där. Ja, för att,
1: exakt vad jag tänkte säga, för det är väl, det är väl jättebra hanterat. För att om det är så att man lanserar, man får fyra medlemmar, man får panik, man skäms. Man liksom bara vill bara dra kudden över huvudet och liksom, jag kommer aldrig mer sälja någonting online överhuvudtaget någonsin igen och jag kommer aldrig lyckas. Alltså, alla de där sakerna som kan komma över en som tankar. Ingen av dem kommer leda till den där strategin.
0: Nej, det kan vi säga med säkerhet.
1: Ja, men vad är det vi hamnar? Vi hamnar ju ofta i det här, så här. Det här var så sjukt pinsamt. Vad ska jag göra med de här? Istället för att tänka att ja, det där kan ju också hända. Uh, och som du sa så här, hur kommer det sig ändå att de där, alltså då har vi kopplat på nyfikenheten och så länge vi är i ett nyfiket utforskande mindset då har vi alla möjligheter till i princip vad som helst mm, Så där, där skäms man inte där blir man nyfiken och vill ta reda på och titta på liksom läget med ödmjukhet och, och öppenhet ta kontakt med dem där och säga vet, det blev bara så här många den här gången och, fick Nyfiken, liksom, hur kom det sig att du nappade på det här? Och, liksom, är man villig att liksom bara öppna upp för det då finns det ingenting att, att tycka är pinsamt längre utan då handlar det om ett lärande. Och det, mm. gör en
0: alltså det, det, det är så mycket i företagen tycker jag. Det är ju det, och hur ska vi ha kunnat komma till det, att bara veta om att det finns något som kan kallas för ett nyfiket, utforskande mindset, det lärde vi oss inte i skolan kan jag säga, det var ingen, jag älskar ju lyssna på den här podden som heter Över min döda kropp med två poliser, de brukar prata om mental spänstighet, att man ska kunna liksom, och så här... Det borde väl vara ett obligatoriskt ämne i skolan. Hur man skaffar sig ett mental, en mental spänstighet. Eller <laughs> liksom kunna se på saker från andra perspektiv på det här sättet. Ja. För det här tar ju oss framåt. Vare sig vi pratar kurser, medlemskap eller vad tusan det nu kan vara för någonting. Ja, men jag tänker att det här har varit ett fantastiskt avsnitt. Du är så härlig som bjuder på kunskap. Och kan, det Du är riktigt bra på det, är ju liksom. Hugga ner det liksom lite stegvis. Göra metoden. gör det tydligt. Älskar det här tänket att man ska kunna liksom, checka av så här. Passar det här mig? Är det här rätt? Är det här du. Så det här är ju guldvärt. Verkligen gill. Om man vill ha ännu mer kunskaper, vart vänder man sig då? Jag tänker att SolarPenör-podden
1: är det bästa stället. För där finns det ju då, just idag 150 avsnitt där jag fortsätter <laughs> på de här ämnena. Eller på Instagram soloprennöur.nu
0: mm, Det kan man göra. Eh, du har varit en enorm inspirationskälla för mig eh, kring medlemskap, inte minst men också kring det hållbara företagandet att liksom hålla i och hålla ut och jag tänker att vi avrundar podden här idag med just den känslan, med just den tanken om liksom, att det handlar inte om att göra där enskilda stordådet som du brukar prata om utan det är de där små stordåden att varje dag dyka upp i företagandet att varje dag omge sig av människor som tillför som hjälper till och där hoppas vi både du och jag att våra poddar ska hjälpa till på vägen eller hur? Absolut Tusen tack för att jag fick vara med Tack för idag Det är verkligen få personer som är så duktiga på att pedagogiskt förklara hur man kan jobba på olika sätt online. Beroende på vad man själv vill, vad det är man hjälper till med, vad ens kunder vill ha och hur man ska få ihop det som just Jill gör. Tack Gill för att du ville vara med i Yogaprenörpodden även den här gången. Om du som lyssnar vill höra mer ska du definitivt söka upp Soloprenör-podden och klicka på prenumerationsknappen i din poddlyssnare. För varje måndag så dyker det upp nya riktigt värdefulla avsnitt från Jill kring de här ämnena. Jag vill också tacka dig för att du har lyssnat på det här avsnittet och ja, om du har några frågor kring hur du skulle kunna ta ditt företagande till nästa nivå. För att kunna leva hållbart av din yogaverksamhet. Då är jag bara några knapptryckningar bort. Du når mig alltid på info.yogaprenor.se Och jag tycker att du ska ta dig ett kik in på yogaprenor.se-redo. Jag gör det nu på en gång vet jag. Kolla om medlemskapet är precis vad du behöver för att nå dit du vill. För jag står i alla fall helt redo här att hjälpa dig. Om du vill det. För här sätter jag punkt för idag jag önskar dig en fin fortsättning på dagen tack för nu